0: touche pas à mes droits. Euh, donc aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer tout d'abord Madame Bibiana Pulido, qui est cofondatrice et directrice générale du réseau interuniversitaire québécois sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc merci Madame Pulido d'avoir accepté l'invitation.
2: Merci, merci.
0: Euh, donc dans le fond, Madame Pulido, elle a toujours cru en l'importance de faire face aux injustices que peuvent vivre les personnes les plus marginalisées dans la société et de s'assurer euh, qu'il y ait des milieux plus inclusifs pour toutes et pour tous. Euh, C'est dans cette optique dans le fond qu'elle a cofondé le réseau interuniversitaire québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion, donc le R-I-Q-E-D-I, -E une OBNL qui regroupe les universités québécoises ainsi que plusieurs parties prenantes du milieu universitaire qui ont le mandat ou le désir de promouvoir et d'intégrer les valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion au sein de leurs institutions. Euh, elle assume euh, également donc, la direction générale de cet organisme et depuis la dernière année, elle a contribué au développement de la maîtrise euh, sur mesure en équité, diversité et inclusion du chantier d'avenir de l'Université Laval. Euh, elle en assume également la coordination tout en ayant l'opportunité d'y enseigner. Euh, donc, euh, euh, Madame Pulido, elle a vraiment un parcours multidis multidisciplinaire, euh, notamment en sciences politiques, en études lat latino-américaines, en gestion et en relations industrielles. Donc, euh, bienvenue Madame Pulido. Merci beaucoup pour l'invitation. <rire> Donc, euh, comme j'ai mentionné euh, en, parlant, en parlant de notre invité... Euh... On va parler, bien sûr, d'équité, diversité, d'inclusion. Mais en fait, l'épisode d'aujourd'hui, on va prendre l'optique surtout euh, des biens inconscients et euh, de toutes les conséquences que ça peut avoir. La première partie, ça va être plus euh, une question de définir qu'est-ce qu'un bien conscient, quel type de biais existe, etc. Puis la deuxième partie, on va essayer de relier ça au profilage racial et discuter vraiment de comment les biens conscients peuvent avoir euh, un effet euh, dans, dans des situations de profilage racial. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous définir un peu, c'est quoi un bien inconscient euh, pour les personnes à la maison qui se demandent en ce moment, euh, mais qu'est-ce qu que ça veut dire ça?
2: Oui, c'est sûr qu'on entend beaucoup parler des biens, euh, des biens conscients euh, depuis quelque temps. Donc, les biens conscients, on peut dire que son synonyme, c'est les préjugés. Des fois, on, a on, a, on, on confond les, les biens conscients comme étant des stéréotypes, mais les stéréotypes, en fait, c'est un type de biais, un type de préjugé, euh, mais non euh, un synonyme des, de biais. Donc un bien conscient, ça peut être en faveur ou contre une personne, une institution, euh, euh, un groupe, mais généralement actuellement, lorsqu'on parle des biens conscients, c'est plus au niveau négatif. L'impact que les biens conscients ont, par exemple, sur les situations de, de, de discrimination et euh, d'oppression. Et C'est comment ça fonctionne, les biens conscients. Je ne prétends pas être une experte sur euh, la neuropsychologie et tout ça. Euh, euh, beaucoup de littérature est écrite à, à ce niveau-là. Euh, moi, par exemple, je parle plus, euh, à, et avec mes collègues aussi, euh, des biens consciences dans une perspective plus organisationnelle et sociétale. Donc, dans quoi ça s'inscrit, je pourrais plus tard, peut-être, on pourra en, en parler. Mais euh, il faut comprendre que tout d'abord, c'est au niveau individuel. Donc, en tant que que personne humaine, notre cerveau ma, fonctionne de manière euh, automatique et c'est des petits raccourcis qui sont créés qui font en sorte qu'on puisse avoir des, euh, des biens conscients. Donc, penser à une situation où ce que euh, on, on, on vous interpelle de prendre une décision, si ça, mais souvent on va, on va avoir tendance à répondre très rapidement. Et c'est ici où ce que c'est ce sensible pour les, 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 les biens conscients et les effets qui sont plus euh, néfastes. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours de prendre un peu de recul, de respirer et de bien réfléchir pour en quelque sorte éviter euh, ces raccourcis qui nous mènent à prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement toujours euh, favorable à la, à la situation. Donc, grosso modo, euh, euh,
0: c'est ça les, les biens inconscients. Mm -hmm. Et puis, est-ce que il euh, y a différentes catégories, il y a différents types de biais, comment est-ce qu'on peut euh, les catégoriser un petit peu?
2: Oui, donc, les biens conscients, comme moi, je travaille beaucoup avec mes collègues, notamment je suis à l'Institut Équité, Diversité, Inclusion, Intersectionnalité, qui est un institut de recherche qui est, à, qui est basé à l'Université Laval. Et euh, sous la direction de professeure euh, Sophie Brière, qui en est la, la directrice, moi je suis la, la directrice euh, développement des partenariats de la formation, on a travaillé au cours, je dirais, de la dernière année et demie sur euh, les biens conscients. Mais comment on présente ça, les biens conscients? À, euh, à, à toute personne, par exemple, qui travaille, parce que nous, évidemment, on, on est plus lié à la gestion, tout ça, mais comment on explique ça euh, à des organisations qui veulent comprendre davantage sur quoi ça s'inscrit? On a développé un modèle à trois niveaux, donc euh, au niveau individuel, au niveau organisationnel et au niveau sociétal. Donc, tout d'abord, comme je l'ai dit euh, tantôt, c'est surtout les bien conscients, c'est c'est euh, individuel. Mais aussi, il faut prendre que, comprendre que aussi, ça peut s'opérer au niveau organisationnel et au niveau sociétal. Donc, par exemple, aujourd'hui, on parle de profilage racial, mais on peut dire que euh, l les, biais liés à, les biais sociétaux, par exemple, le, le troisième niveau, ont un impact sur le profilage racial, mais évidemment aussi lié à, à l'individu. Donc, on comprend que les biens conscients sont inscrits dans un système, donc dans, dans notre société, et ils peuvent influencer, l'individu peut influencer euh, la société, euh, euh, a un impact sur, euh, sur les discriminations, les enjeux que, que peuvent vivre certaines personnes des groupes mar marginalisés, mais le système aussi a une influence sur l'individu et peut en quelque sorte aussi influencer les biais que peut avoir euh, une personne. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de, de présenter les biais. De cette, de cette manière, de cette manière-là, pour que les gens puissent euh, comprendre dans quoi ça s'inscrit et pas uniquement euh... C'est sûr qu'on qu pourrait aller là, dans la littérature euh, quand on a fait euh, la de, de des biais qui existaient dans la littérature qui vient surtout de, euh, du domaine de la psychologie. Il y avait à peu près 150 biais qui étaient répertoriés. Beaucoup d'entre eux se recoupent, mais l'idée, ce n'est pas de, de les savoir un peu euh, toutes les 150, qu qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire. Il y a des biais qui sont beaucoup plus courants. Par exemple, le biais euh, qui revient souvent dans dans notre vie de tous les jours, c'est le fameux biais de première impression. Donc, le biais de première impression, c'est euh, euh, l'opinion qu'on va se faire d'une personne euh, quand on voit la personne. Donc, souvent, on va dire « Ah oui, j'ai vraiment eu une bonne impression de cette personne-là ». Et souvent, on va avoir une meilleure impression d'une personne lorsque cette personne-là nous ressemble. Donc, on dit « Ah, il y a vraiment un « fit » avec cette personne-là ». Fait que là, ça, c'est un biais de première impression. Et donc, tout au long de la relation qu'on peut avoir avec cette personne-là, on va rester sur cette première impression-là. Donc, par exemple, dans, dans ce cas-là, on a une personne, on, on, par exemple, euh, moi, je dis « Ah oui, j'ai vraiment un, un bon euh, feeling de cette personne-là. » Bien, tout au long, peu importe qu ce qu'elle va faire, je vais rester sur ma première impression. Et vice-versa. Donc, là où ce que ça devient néfaste, c'est lorsque, euh, lors d'une première impression, euh, 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 notre impression est négative envers cette personne-là. Et après, bien que cette personne-là puisse, par exemple, dans le cadre d'un travail... Euh, avoir une grande compétence, performer comme il faut, ben, le biais de première impression reste et on n'est pas capable de, de se détacher de ça. Donc, ça, c'est par exemple un, un biais euh, qui, euh, qui, euh, qui revient euh, beaucoup et le biais de première impression fait référence aussi au biais de similarité. On se rassemble beaucoup plus avec les gens qui, euh, qui, euh, qui nous ressemblent en quelque sorte et euh, ça, crée, euh, ça crée certains enjeux. Donc, c'est pour ça que quand on explique les biens, on aime mieux tout d'abord l'expliquer à ces trois niveaux-là et oui, après on peut creuser. Donc chacun des, des, des différents biens qu'on a vus, on les a, euh, on les a classifiés dans ces trois niveaux-là. Et donc, le biais lié euh, à, à l'origine ethno-culturelle, à la race, là, je vais vraiment en, en parenthèse, mais euh, c'est un, un biais qui discrimine des personnes issues euh, euh, de la diversité ethnoculturelle euh, et ainsi de suite, ce qui crée des situations de, de racisme, donc des formes d'oppression et de discrimination. Mm -hmm. Donc, grosso modo, euh, j'espère que ça... ça... Ça présente un peu euh, très brièvement les, les biens conscients.
0: Oui, oui, absolument. Puis je trouve ça vraiment intéressant aussi que vous mentionnez qu'il y a différents niveaux, euh, puis que c'est aussi individuel, mais ça peut aussi être collectif, sociétal. Euh, donc ça, je pense que c'est vraiment important aussi de, de prendre ça en note, qu'il y a plusieurs couches au bien conscient. Donc ce n'est pas seulement des préjugés comme vous avez dit au début, euh, ça, ça a comme plusieurs niveaux. Exact. C'est ça, il faut comprendre que c'est à plusieurs niveaux. Puis justement, euh, à ce niveau-là, maintenant qu'on va dire une personne sait ce qu'est un biais conscient, sait comment un biais conscient mmh. peut se développer, comment il peut s'exprimer, euh, comment est-ce qu'on peut un peu euh, repérer nos biais et comment est-ce qu'on peut les, 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 les gérer, en fait? Les gérer, ouais je comprends. Bon, tout d'abord, puis, euh,
2: puis je, je m'inclus dans, 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 dans qu'est-ce que je veux dire. C'est difficile pour une personne de dire qu'elle est biaisée. Donc, c'est blessant, ça, ça nous met inconfortable. Mais il faut vraiment partir avec ce, ce postulat qu'on est toutes et tous biaisés. Donc, pour, pour dire ça, il faut avoir une certaine humilité, une ouverture, et euh, éviter d'avoir le fameux biais. Ça, c'est le biais qu'on appelle le biais d'anglement. Le biais d'anglement dit qu'au fond, ben moi, je, par exemple, dans mon cas, c'est pas moi qui ai biaisé, c'est les autres. Tu sais, c'est Moi, je... Je, je m'exclus si de ça. A... Je m'exclus de ça, je suis un être supérieur, <rire> et c'est vraiment là, les autres personnes qui... Euh, qui euh, sont biaisés. Donc ça, c'est vraiment à faire attention. Euh, il faut, faut vraiment se, se détacher de, de ce discours-là et de ce, ce, de, de ce discours de supériorité parce qu'on est tous et toutes biaisés. Et il, faut, il faut approcher euh, ce, 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 ce postulat-là pour pouvoir avancer. Donc, il faut reconnaître qu'on l'a, se poser des questions. Comme je disais tantôt, des fois, on prend des décisions qui sont très rapides. Euh, on fait des actions qui... Qui, qui s'enclenche très rapidement, puis on, on pense peu. Donc, il faut réfléchir. Pourquoi, tout d'abord, s'arrêter, dire, mais ben, pourquoi je pense ça de, je ne sais pas, de cette personne-là? Est-ce que c'est -ce est viable? Est-ce que je pourrais, euh, est-ce que je pourrais peut-être euh, trouver une autre manière d'avoir une autre impression de, de cette personne-là? Donc, vraiment, c'est de c'est d'avoir une, une introspection. Quand on parle des biens conscients, il faut toujours faire une introspection. Et souvent, quand j'enseigne, et maintenant c'est beaucoup plus courant parce qu'on parle tellement des biens conscients, dans le début de cette introspection-là, on, on va notamment aborder des, des concepts de base et tout ça, mais aussi un premier, un premier pas pour. Euh, pour voir les biens conscients qu'elle peut avoir, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le Harvard Association Implicit Test. Euh, si je, vous ne le connaissez pas, vous non. pouvez taper euh, sur Google Harvard Association Implicit Test. C'est un test qui a été créé par l'université de Harvard. Déjà, c'est un test qui date, mais jusqu'à date, c'est le seul test qu'on a trouvé qui était valide. C'est très difficile à créer des, oh. des des tests sur comment définir des biens conscients. Même nous, on essaye, on essaye toujours de de travailler à ce niveau-là avec des collègues. Il y a une boussole qui est en train d'être créée pour voir comment on peut euh, les personnes peuvent Identifier leur bien-conscient. Mais pour venir au Harvard Association Implicit Test, ce test-là, vous allez voir, c'est en ligne et c'est divisé en différentes catégories liées, je pense, aux questions de genre, sexe, à la race, comme j'ai en parenthèse, à la religion, d'autres catégories. Et ce test-là, vous allez en ligne, soyez concentrés. Et c'est euh, vraiment dans un espace concentré, assurez-vous d'avoir une bonne dextérité des mains parce que vous allez devoir répondre rapidement. C'est vraiment ça quand, quand on parle des raccourcis euh, mentaux. Puis bon, moi, je me suis la première fois il y a quelques années que j'ai fait ce test-là. Bon, je l'ai fait. Je, tra... je suis une personne issue de la diversité. Je travaille et je milite sur ces questions-là. Et quand j'ai fait le, le, une première partie du test, Eu le... Je te le dis tout le temps, j'ai eu le choc de ma vie parce que ça démontrait wow. que j'étais hyper biaisée. Et là, je dis Ça wow. se peut pas, ça se peut pas. Pas oh, moi, <rire> moi. c'est les autres. Je suis ici de la diversité. Je travaille sur ça. Et ça, ça a été une première partie de mon introspection. Et, mm -hmm. et là, je me suis posé des questions. Et à chaque fois, ben, je ne le refais pas souvent, là, mais de temps en temps, je disais aussi aux personnes refaites-le pour le fun après. « Je le refais, c'est mieux, mais ça démontre toujours que je suis biaisée. » Donc, oui. c'est prendre ce postulat-là, euh, mmh. euh, comme j'y prends du recul, réfléchir, réfléchir. Euh, je pense qu'il faut avoir le désir de, de vouloir s'améliorer. Donc, sinon, ça ne sert à rien. Il y a des personnes qui ne veulent rien savoir et il va y avoir toujours des résistances. Mais euh, si on veut s'améliorer comme personne, si on veut avoir une meilleure société, ben euh, il faut avoir ce désir-là de, de vouloir changer, d'avoir des 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 changements euh, de comportement. Euh, aussi lorsqu'on parle des biens inconscients, c'est de reconnaître nos privilèges. Mmh, mmh. Reconnaître nos privilèges. Et C'est difficile de parler de la question de privilèges parce que euh, je, bon, l'idée, ce n'est pas d'aller de, de, euh, profondément sur ça, mais souvent, euh, quand on réfère à la notion de privilège, ben, c'est la notion, par exemple, du privilège blanc, donc le fameux homme blanc qui est pri privilégié dans la société. Mmh. Et oui, c'est vrai que déjà là, l'homme blanc a peut-être une, une, une longueur d'avance que plusieurs autres personnes dans la société, mais on ne peut pas s'en tenir uniquement à la question du privilège blanc, parce mmh. que sinon, ben, c'est comme si on mettait en quelque sorte la faute… Encore, encore, je dis encore parce que c'est souvent ça le, le discours qu'on entend les, les hommes blancs, euh, 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 ils sont toujours sont attaqués maintenant sur ces questions-là. Mais euh, une chose qui est importante, c'est à un certain niveau, on a toutes et tous des privilèges. Donc, mm. on peut, on peut vivre des. on peut vivre des situations difficiles, on peut vivre des, des situations d'injustice et tout ça. Mais je suis sûre que si on va euh, on va chercher un petit peu un petit peu loin dans notre bagage, on peut dire, ben peut-être, ouais, ok, j'ai j'ai peut-être ce privilège-là, le privilège. Euh, D'avoir une bonne éducation, par exemple. Mmh, mmh. Et c'est de partir de ce postulat-là et dire ben « qu'est-ce que je peux faire avec mes privilèges pour, euh, pour faire face à ces biais-là, éduquer les autres personnes, sensibiliser les personnes sur, euh, sur ces questions-là? » Puis pour finir, peut-être, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, je me fais beaucoup solliciter, mes collègues au sein du réseau, du Rikedi, au sein de l'Institut, se font beaucoup solliciter pour avoir les fameuses formations sur les biens conscients. Tout le monde veut faire une formation sur les biens conscients. C'est correct, c'est bien, mais ça doit pas être comme une espèce de checklist. Bon, j'ai fait ma fameuse formation de 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 sur les biens conscients, c'est qu'on appelle ça du EDI washing, équité, diversité, inclusion, washing, puis c'est fini. Et c'est là que euh, ça s'arrête, parce que c'est pas juste ça, on doit s'informer, c'est pas un, une heure, 90 minutes d'atelier sur les biens conscients que, que, que soudainement on n'est on, on plus, plus biaisé. Et puis là, c'est vraiment là où, que, comme je disais, il faut travailler sur, euh, sur les comportements des personnes, la culture, euh, notamment euh, dans les organisations.
0: Absolument, puis je trouve ça aussi vraiment intéressant quand on parlait au début des premières impressions, tu sais parfois on a un peu cette idée qu'il faut faire confiance à nos instincts et à nos premières impressions, mais parfois, comme vous l'avez bien mentionné, c'est pas nécessairement le cas, tu sais, un instinct ou une première impression peut être trompeuse, donc ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est intéressant, puis c'est peut-être
2: là, ça peut sembler anodin, mais ça a des impacts dans d'autres aspects de, de la vie. Juste mm -hmm. le fait de pouvoir décrocher un emploi, cette première impression, déjà, elle, met, elle, elle, mène, elle donne un certain blocage à certaines personnes. Mm -hmm. euh, dans un entretien, il n'y a pas le fameux « fit », parce qu'on parle beaucoup en gestion des ressources mm -hmm. humaines, le fameux « fit ben, », mais s'il n'est pas là… Euh, puis aussi, c'est très, euh, c'est très aussi des questions culturelles, des mm -hmm. manières, donc euh, c'est à, à faire très attention.
0: Oui, absolument. Puis, puis justement, euh, euh, vous parlez aussi au niveau organisationnel, au niveau du, du, des, euh, des entrevues euh, de travail, etc., euh, mais je voulais aussi aborder la question des biais basés sur euh, l'appartenance ethnoculturelle ou entre guillemets la race mm -hmm. euh, et le, dans le fond le profilage racial. Donc est-ce que vous auriez des exemples de comment les biais inconscients se manifestent euh, en termes de profilage racial et au niveau des institutions si on parle plus généralement par exemple de racisme systémique
2: oui, ben, on ne se le cachera pas, les exemples abondent malheureusement de les, les questions de, de profilage, oui, malheureusement, profi, profilage racial, situation de racisme, c'est rien de nouveau, mais euh, on ne bon, ça, ça, se le cachera pas, on dirait que les gens, puis c'est bien, il faut voir ça de manière positive, se sont beaucoup plus sensibilisés et on peut on peut plus réaliser que le profilage racial existait, le racisme existait suite au décès de George Floyd, mm -hmm. il, y a, il y a quelques deux années, aux États-Unis, au, euh, de Trayvon Martin aussi, auparavant. Mm -hmm. Donc, c'est à partir de là qu a, que les gens se, se, ils ont réalisé qu'il y avait du racisme et des biais euh, raciaux, des biais raciaux qui mènent à des situations euh, de, de racisme. Donc, le, le fait d'avoir de, de, un biais va mener à des situations de racisme. Cependant, beaucoup de, de des événements, par exemple, de George Floyd qui ont eu lieu depuis euh, l'événement de, de George Floyd qui a eu lieu, là maintenant ça va doit faire deux ans, le jugement a été fait l'année dernière. Le, le problème qu'on voit, nous, en tant que pays, Canada, c'est « ah oh non, c'est vraiment quelque chose qui se passe aux États-Unis
0: mmh, ». Ça ne nous touche pas.
2: C'est au Canada. Ça ne nous touche pas ici au Canada, on est une société ouverte, une société diversifiée, euh, euh, mais ici, c'est pas vrai, c'est pas vrai, bon, on peut prendre, il y a plusieurs années, le, le, le fameux exemple, puis je veux, je veux pas mal dire son nom, euh, de M. Abdi Rahman Abdi, qui était un, un homme noir, euh, Somaliens qui avait des problèmes de santé mentale. La police avait appelé parce qu'il bon, dérangeait des clients. Je pense que c'était dans, dans un commerce, un, un restaurant. Et finalement, ben, la police a battu, a mmh. battu euh, cet homme-là. Elle mise à genoux et euh, mais il est resté là sans, at sans euh, attention médicale et euh, il est mort euh, quelques jours plus tard. Mm. Mais automatiquement, c'est comme si ben, on avait un biais, c'est une personne noire, donc cette personne-là, noire-là, elle est dangereuse. Donc, on n'a pas réfléchi à d'autres aspects. On n'a on pas réfléchi au fait que peut-être et C'était le cas que c'est une personne qui était en détresse, qui avait des, des enjeux de santé mentale. Est-ce qu'on aurait pu aborder euh, l'intervention d'une 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 manière euh, différente? Il mm -hmm. euh, y a le cas aussi l'année dernière de M. Camara mm
0: -hmm. qui, a été,
2: euh, qui a été arrêté euh, de manière très, très euh, je dirais, sauvage. Ouais, très musclé, très bien dit, euh, puis on l'a inculpé euh, et tout. Bon, là, c'est sûr que le procès euh, est, sur, est, est en cours, mais euh, finalement, pour une semaine après, il a été emprisonné. Mmh. Euh, pour une semaine après, il réalisé que finalement, c'était pas lui qui avait... Euh, qui avait, euh, qui avait fait ce, ce meurtre-là. Donc, encore une situation, euh, un, une situation de bien conscient. On a trouvé une personne noire qui n'était pas loin de, du lieu de, du crime. Et, euh, euh, bon, je ne m'en rappelle plus exactement, comme je la personne courait, fait que finalement, ben, c'est sûr que, euh, que cette personne-là a commis un crime. Et on, on l'a vu, M. Camara, bon, comme je dis, euh, c'est un procès qui est en cours, mais c'est un homme euh, qui, qui, a, qui a une famille, une personne qui, mm -hmm. qui, euh, qui travaille à Polytechnique et tout ça, et, et euh, c'est vraiment une injustice qu'on qu l'ait emprisonné euh, pendant une semaine. Je pense pas que le traitement aurait été pareil pour une autre personne, mm -hmm. une, une, une autre personne, par exemple, une personne blanche. Donc, les... Euh, les les, les les exemples abondent à, à ce niveau-là et, et c'est vraiment, vraiment tiré des biens des inconscients. Biens euh, là, je, je vous ai donné des, des exemples qui ont sorti dans l'actualité, mais on ne se le cachera pas, puis notamment dans, dans le quartier de Saint-Michel, de Montréal-Nord. Euh, si, si vous parlez à des personnes issues de la diversité, oui, des personnes noires, mais aussi des personnes... Euh, euh, latino-américaines, des personnes euh, ma euh, euh des personnes euh, même bon c'est des personnes asiatiques, ben on voit que euh, puis là je veux pas là j'ai juste nommé quelques quelques groupes mais on voit que surtout euh, notamment pour les personnes noires euh, euh, il y a du profilage racial. Les personnes se font constamment arrêter par la police, juste le fait de se réunir, de oui. se réunir en groupe. Euh, euh, c'est comme si ça serait un danger. Donc, les jeunes, les jeunes de Montréal-Nord, de, Montréal de Saint-Michel, des jeunes, des, des jeunes quand je dis des, des adolescents qui se regroupent, des adolescents par exemple, non, qui se regroupent, c'est un danger. Mais s'il y aurait des adolescents blancs qui se regrouperaient dans un parc, ben, mm -hmm. il y aurait peut-être pas un, un profilage racial, euh, une certaine intervention. Donc, c'est ça, c'est ça, euh, c'est ça le danger euh, des biens conscients. On prend pour acquis que euh, euh, une personne, dans le cas que je vous ai présenté, une personne noire, euh, est dangereuse. Mmh. Et de où viennent ces biens-là Je, je les ai l'autre fois euh, auprès, euh, dans un livre. Là, euh, ça, je l'ai avec moi. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je le recommande. "Policing Black Lives" mmh, euh, ouais. de Ro Robin Maynard un excellent livre qui traite des, des situations de racisme et notamment il y a un, y a un, y a un chapitre sur le profilage racial puis euh, l'auteur en question dit que par exemple dans, la, dans les années 80 euh, la, la police de Montréal utilisait des photos d'hommes noirs de jeunes hommes, hommes noirs de jeunes hommes noirs, bleu, euh, hommes bleu, de jeunes hommes noirs comme des euh, ils prenaient des photos puis c'était comme des targets c'était pour euh, pratiquer leur, euh, leur, oh, le euh, leur manière de, de tirer. Ça, c'était oh, dans, dans les années 80. Donc, si on est un policier puis on dit, on, on voit une image d'un jeune homme noir et il faut tirer, bien, ça, ça rentre. C'est pour ça qu'on parle des biens conscients. Donc, déjà, on est entraîné à avoir ce biais-là. Mm. Ou euh, c'est même démontré que euh, ça, c'était tiré d'une de, de, situation qui est arrivée en 2014, un témoignage, où ce que, euh, dans, une, dans une institution où ce qu'on qu forme des, des, des policiers et des policières, euh, on avait déjà, à partir de la première année, euh, dit aux étudiants et aux étudiantes en question, euh, en question que les personnes noires euh, euh, commettaient davantage euh, des crimes que les personnes blanches. Mm. Donc, qu'elles étaient plus violentes et qu'il euh, y avait plus de viols, de vols euh, des personnes noires. Donc, déjà là, la police, les, les futurs policiers et policières sont entraînés à croire que euh, par exemple, les, les communautés noires sont beaucoup plus violentes. Donc, mmh. ça, c'est encore. Donc, les biais sont créés aussi par notre système. C'est pour ça mmh. que le, le fameux modèle multiniveau, euh, en quelque sorte, euh, fonctionne lorsqu'on parle aussi du euh, du profilage racial, parce qu'on voit que ça, ça se perpétue en quelque sorte. Euh, euh... Ça se perpétue, euh, éterna... pas éternellement, mais ça se perpétue tant qu'on n'a pas euh, travaillé sur le système, sur euh, les institutions.
0: Mm -hmm, absolument, puis justement vous en avez parlé un peu, mais ça affecte euh, directement le travail, euh, par exemple des policiers ou des agents de l'État de manière générale, de, de... Mm -hmm. puis ça tombe justement dans l'inconscient sans même s'en rendre compte, euh, mm -hmm. donc euh, c'est donc quand même fou, puis, puis justement ce traitement différentiel qui est fait entre, on va dire, une personne racisée et une personne qui n'est pas racisée, comment est-ce qu'on peut un peu prévenir ce type de traitement-là, euh, que ce soit parmi les agents de l'État, que ce soit parmi les policiers? Donc, comment s'assurer un peu qu'il euh, y a, plus, euh, y a une meilleure, euh, un meilleur traitement, un traitement plus égalitaire, en fait, entre tous?
2: Mm -hmm. Bon, c'est sûr que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est complexe. Euh, on on l'a eu là depuis les la les, les, les dernière deux dernières années, le fameux débat est-ce qu'au Québec euh ça existe le racisme, est ce qu'on vit du du racisme systémique ou non, un gros débat sur ça. Comme je disais, on a des fois le discours est que euh, oui au Québec mais au Canada on est un pays diversifié donc euh, euh, le fait que ça soit diversifié le fait que ça soit diversifié fait en sorte qu'on n'est pas des une, une société de une société qui est raciste ou ce que existe du du euh, du euh, du racisme systémique donc il faut partir je crois avec ce postulat-là que les discriminations existent, qu'il existe du racisme et qu'il faut travailler et qu'il faut travailler à ce niveau-là. Il y a manière, je pense qu'il y a différentes manières d'attaquer ce problème-là. Je pense qu'il n'y a pas une formule, une formule magique pour mmh. chaque situation. Mais par exemple, si je prends la question, si je regarde plus nous autres, dans le cas de, de le podcast Saint-Michel et tout ça, ça s'inscrit dans une une municipalité dans la ville uhum. de Montréal. Uhum. Et euh, on voit là, je regardais un peu qu'est-ce qu'ils faisaient dans d'autres villes. Par exemple, Toronto a, un, a, a fait un plan d'action sur les questions de racisme, sur les questions de, de profilage racial. Ici, euh, à Montréal, je ne sais pas si, si vous le savez, mais il y a eu... Euh, la grande consultation qui, qui a été faite par l'Office de la consultation publique, il y a un rapport qui est sorti à ce niveau-là, qui traitait euh, sur le racisme et la discrimination systémique. Et qu'est-ce qui est beaucoup ressorti de, de ce rapport-là? Il, il y a différents constats qui sont re, ressortis et des recommandations pour la Ville, mais sur la, la partie sur euh, le profilage racial et les recommandations qui sont faites auprès euh, au SPVM, c'est que euh, ils font un plan d'action. Il faut un plan d'action. Il faut changer aussi la direction. La direction, euh, il, faut, euh, il faut un changement de culture. Je pense que le plus, le plus important, c'est... Euh, c'est un changement euh, de culture qui doit être fait. On peut faire, oui, de, il parle notamment de la formation, de la sensibilisation, euh, de rendre public en fait, les dossiers d'interpellation euh, policière, donc les mm -hmm. données, ça, c'est important de, de les avoir, euh, euh, tout ça, mais comme je dis, il y a différentes manières. Je ne sais pas si vous avez vu ou si vous connaissez euh, le, chef de, le chef de police de, de la ville de Longueuil, M. Fadi Daguerre. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Euh, non, non. Il pas tant que ça. Non. Il est passé à Tout le monde en parle, plus médiatisé. Puis ça, c'est le chef de, de police de, de Longueuil, donc euh, une personne qu'on a pu rencontrer dans, dans, dans des projets qu'on a menés à l'Institut. Donc, M. Daguerre, euh, issu aussi de, de la diversité, devait faire à ces situations, connaissant très bien la situation de profilage racial qui se faisait notamment auprès de, euh, de leurs policiers. Puis il voulait vraiment euh, attaquer cette question-là via. Euh, not not notamment les biens conscients et il a développé, il s'est battu parce qu'il nous a qu'il qu a vraiment bûché pour, euh, pour mmh. mettre en place ce programme-là qui s'appelle « Immersion » Si je ne me trompe pas, il y a même un, un, une, vidéo, ouais, une vidéo, mais ce n'est pas lié vraiment au programme Immersion. Mais ce, ce programme-là fait en sorte que lorsqu'un policier ou une policière est embauchée euh, à la ville de Longueuil, bien, elle va devoir faire une immersion auprès d'une famille issue de la diversité. Oh, okay. Donc, il, il doit aller pour, je sais pas. C'est quand même, je ne me rappelle plus le long, mais c'est peut-être, je ne sais pas si c'est cinq semaines, mais il doit aller, par exemple, accompagner une famille, euh, je ne sais pas, il disait, une famille concolaise, habillée en civil, non armée. Donc, il accompagnait dans tout ce qu'elle que faisait. Donc, dans le cas il disait ben, « moi, j'ai un de mes policiers » qu'on a envoyé chez une femme congolaise euh, qui, euh, qui vivait dans, dans, des, dans une situation précaire je pense qu'elle avait cinq enfants tout ça fait qu'il allait faire l'épicerie avec elle il allait mm -hmm. manger chez elle et tout ça apprendre à connaître puis, euh, puis euh, travailler en fait comprendre un peu plus comment, comment, euh, comment approcher peut-être des personnes qui sont différentes euh, à nous. Et souvent, peut-être, tu aussi sais, ils disaient, ben, elle avait cinq enfants, cette femme-là, monoparentale. C'est quoi le préjugé ou c'est quoi le biais qu'on on pouvait avoir de cette Sur femme Sur cette femme-là. Et, ouais, et là, ils ont approché ça, puis le, le fameux policier en question aurait, aurait demandé à cette femme-là, mais pourquoi vous avez cinq enfants? Pourquoi vous vous trouvez tout seul? Bien, en fait, euh, la madame en question a immigré au Canada, mais elle était là elle a vécu des, 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 des violences au Congo. Les, les parents, les, les, les pères de ces enfants-là sont tous différents pour finalement découvrir que cette femme-là, elle s'était fait violer. Oh. Mais peut-être qu'on aurait, on aurait pensé à d'autres choses. Donc, je, je trouve que c'est génial de, de penser à ce programme-là parce qu'on met les policiers les policières dans une situation, on, on, leur, on leur fait comprendre euh, c'est quoi la situation des personnes. Et je pense que ça, ça joue beaucoup euh, sur la formation et comment euh, on peut former les, les, la future relève. Et dans ce programme-là, qu'est-ce que M. Daguerre nous disait? Parce que, tu sais, des fois, on oublie, hein? Tu c'est pas parce qu'on on est meilleur sur nos biens. On rechute tout le temps. Mm, ouais. on, rechute, on rechute souvent. C'est comme quand on fait un régime, on fait un régime, on <rire> maigrit, mais il y a toujours la, la tentation et on rechute. Et euh, l'idée, c'est de cinq ans après, donc le policier en question, la policière en question va refaire une autre immersion. OK. Mais imaginez imaginez tout ce processus. C'est pas évident parce que lui, comme je disais, ça, il l'a bûché, puis il bûche toujours à faire valoir ce programme-là parce mmh. que ça coûte l'argent. Les policiers sont pas sur, euh, sur le terrain euh, pour, euh, pour euh, je sais pas, pour, euh, pour travailler. Euh, S'il y a des, euh, y a des, des, des situations où qu'on on a besoin d'un policier, sont vraiment juste mandatés à cinq semaines à être dans une immersion auprès d'une famille ou auprès de ça peut être un
1: organisme. Donc, je trouve que
2: là, c'est on travaille bien. C'est un exemple que, que je trouvais quand même intéressant mm -hmm. et qui, à mon avis, peut avoir des impacts euh, intéressants euh, auprès de, des futurs, futurs euh,
0: policiers policières. Mm -hmm. Puis je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça, ça me rappelle à mon cégep. Une, je me rappelle une fois, on avait un, un programme de technique policière et euh, ouais. une, une des fois, il y avait comme une espèce de, ils avaient un cours que c'était comme sur le la diversité ou que, quelque chose du genre. Puis là, toutes les, les élèves faisaient des présentations dans le hall général de l'école où est-ce que tout le monde passe à l'heure du midi et ils il devaient ouais. faire des présentations sur euh, les milieux dans lesquels ils, ils sont partis. Donc, je me rappelle, il y avait une table où est-ce que c'était comme... Moi, je suis d'origine algérienne. Puis là, il y avait une table où est-ce que c'était ouais. deux, deux gars en technique policière, deux gars euh, blancs, euh, qui étaient partis dans une famille marocaine. Fait que là, ils étaient comme okay. habillés, traditionnels. Puis là, ils avaient genre du thé. Puis là, tu pouvais aller les voir. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils vous faites? Puis là, ils m'ont expliqué, ils sont comme, OK, fait que nous, on est allé dans une famille marocaine. On va vous parler du Maroc. Puis là, ils m'ont comme parlé de ça. Puis pour de vrai, c'était tellement... Euh c'était tellement agréable de juste les, les voir, euh, de voir m'expliquer à moi, qui est déjà comme maghrébine, <rire> de voir m'expliquer ouais, ouais, à moi ouais. c'est quoi un peu la culture, puis ils ont vraiment aimé ça, euh, ils ont accompagné leur famille euh, exactement comme, comme vous l'avez mentionné là, dans leur quotidien. Ah, euh, ils ont appris plein de choses, fait que ça je me rappelle que ça m'avait marqué au cégep, euh, puis... Euh, que ça c'était cool que tu chaque chaque, chaque euh, groupe d'étudiants là ils étaient peut-être en équipe de deux chaque groupe euh, avait une petite expérience euh. donc je trouve que ce programme là c'est vraiment euh, c'est vraiment positif ben ça peut vraiment amener du positif ben
2: c'est puis, puis là toi tu vois tu Lina tu te dis ah moi je l'ai vu de manière positive parce que là il m'a dit fait imagine... c'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que c'est aussi c'est bidirectionnel. Donc, la personne, par exemple, dans le cas Absolument. de cette femme noire-là euh, euh, du Congo, qui peut-être ne faisait aucunement confiance à la police, peut-être dans son pays qui avait vécu beaucoup de violence, mmh, arrive ouais. ici au Canada, aussi très craintive euh, euh, des, des policiers, des policières, n'osent pas trop. Ben, au fond, ben, ça leur permet de, de bâtir cette relation-là et de dire, OK, cette personne-là aussi s'est intéressée, et mmh. là pour mieux me comprendre et vice-versa. Donc, elle se sent importante et valorisée mmh. et moins craintive de qu'est-ce qu'un policier une policière peut faire.
0: Absolument, absolument. Ouais. Euh, et sur ces mots, j'aimerais sincèrement vous remercier pour votre présence. Euh, C'était une conversation super enrichissante et, et intéressante. Euh, donc, merci de nous avoir un peu expliqué euh, c'est quoi, de, grosso modo, c'est quoi des biens consciences, c'est quoi les types de biens qui existent, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour les repérer, les gérer, et ensuite euh, voir comment ça peut affecter au niveau du profilage racial. Oui. Ben, ça me
2: fait vraiment plaisir. Je sais que c'est très court, mais euh, euh, n'hésitez pas, il y a beaucoup de, de choses qui, qui s'écrivent, beaucoup de matériel, puis euh, il faut continuer cette sensibilisation et mobilisation-là. Merci Absolument. Beaucoup pour l'invitation. Euh,
0: Merci à vous. Bonjour à tous, donc euh, je vais introduire notre deuxième invitée aujourd'hui qui est euh, Madame Mirlande-Pierre. Donc Mme Mirlande-Pierre euh, travaille à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. C'est une experte reconnue à l'échelle nationale et internationale dans le domaine de l'immigration et de l'intégration socio-économique et plus particulièrement de l'intégration socio-économique des minorités racisées. Euh, la question de racisme et de discrimination systémique, les enjeux touchant les femmes, des minorités ethno-culturelles et racisées euh, constituent la pierre angulaire de ces travaux. Euh, elle a à son actif plusieurs publications sur ces questions-là Puis elle a participé à titre de conférencière invitée à plusieurs forums euh, À l'échelle nationale et internationale Pour euh, discuter de tous ces sujets-là Donc bienvenue à Madame Pierre Et merci d'avoir accepté euh, l'invitation C'est
1: vraiment plaisir d'échanger avec vous Alors merci pour euh, cette invitation Merci
0: Merci. Donc, euh, comme je l'ai mentionné, euh, Mme Pierre travaille à la Commission des droits de la personne. Donc, c'est important de noter que euh, dès 2003, la Commission elle a commencé à recevoir des plaintes euh, de profilage racial. Puis, elle a été au Québec une des pionnières dans le travail de réflexion et de sensibilisation qui vise à faire reconnaître l'existence du profilage racial comme une forme de discrimination. Euh, en 2005 aussi, ce qui est euh, un fait très important, la, la Commission a publié une définition du profilage racial qui a depuis été reconnue par les tribunaux et par le service de police de Montréal, euh, donc euh, cette définition du profilage racial qui a eu un grand impact. Euh, puis ensuite, depuis sa vaste consultation sur le profilage racial et les jeunes racisés de 2009, et son rapport contenant plus de 90 recommandations de 2011, euh, la commission elle continue dans le fond à œuvrer pour assurer une meilleure euh, reconnaissance sociale, politique et juridique du profilage racial et de ses conséquences. Euh, la commission a aussi publié en 2020 un bilan euh, de la mise en œuvre de ses recommandations de 2011, euh, Donc est-ce que, Madame Pierre, vous pouvez nous parler un petit peu du rôle qu'occupe la Commission dans la lutte contre le profilage racial et comment euh, c'est lié un peu euh, à vos fonctions en vous? Ah,
1: D'accord. Merci euh, pour cette introduction, euh, d'ailleurs. Écoutez, euh, bon, mon mandat à titre de vice-présidente responsable du mandat charte à la Commission, euh, est, je suis très certainement interpellée par euh, les questions de profilage racial, de lutte contre le racisme, le racisme systémique et euh, à la fois le profilage racial plus particulièrement, mais également le profilage social. Alors, de par euh, mon mandat, euh, et euh, donc, vous voyez, particulièrement responsable du, de ces questions et de toute plainte euh, en vertu euh, notamment euh, de l'article 10, notamment. Euh, en ce qui concerne les discriminations, euh, comme vous le savez, il y a euh, 14 motifs de discrimination interdits par la charte et il est du mandat de la commission de lutter contre le profilage racial et la discrimination systémique, donc envers les personnes racisées. Et euh, comme vous l'avez mentionné, euh, nous euh, travaillons, nous faisons euh, ce travail depuis de nombreuses années. Vous l'avez évoqué, en 2003, la commission a commencé. Euh, non seulement recevoir des plaintes, mais aussi à travailler sur une définition euh, qui est euh, effectivement reconnue par euh, les tribunaux. Donc euh, la commission est a, a, a vraiment a fait un travail de pionnier euh, sur la question euh, du profilage racial. Et aussi, la, la commission euh, a, a, a vraiment cette crédibilité euh, auprès de la population et d'ailleurs les plaintes. Euh, de profilage racial, nous en recevons euh, assez régulièrement, euh, qui est basé sur les motifs race, donc on parle de profilage racial, donc euh, pratique discriminatoire. Et euh, je vous dirais, pour ce faire, nous utilisons l'ensemble des moyens d'action prévus dans la Charte des droits et libertés de la personne, donc qui est euh, une loi euh, fondamentale du Québec, donc qui a un statut quasi constitutionnel. Et euh, nos travaux, en la matière, ont largement contribué à la reconnaissance de ce phénomène qu'est le profilage racial euh, en tant que forme particulière de discrimination. Le profilage racial, euh, la discrimination, euh, le racisme ont une dimension systémique du point de vue de la Commission. D'ailleurs, nous, nous, nous le disons haut et fort, le profilage racial, sa dimension justement euh, systémique permet de bien appréhender le phénomène dans toutes ses dimensions. Alors, cela étant dit, il faut bien sûr s'attarder aux attitudes et comportements individuels parce que cela existe aussi dans, dans, dans bien des sociétés et le Québec, tout comme le Canada, n'en sont pas exempts. Alors, on parle de comportements individuels, empreintes de préjugés, de stéréotypes. Toutefois, il faut aussi proposer D'importants correctifs aux normes et pratiques de l'ensemble, par exemple, des ministères et des organismes publics concernés par cet enjeu. Vous comprendrez que lutter contre le profilage racial implique différents interlocuteurs, mais de par son mandat, bien, la Commission joue le rôle que lui confie la charte en la matière.
0: Mm -hmm. Absolument, puis, puis justement vous parliez un peu euh, des dossiers qui sont des dossiers de profilage racial mais aussi de profilage social, mm -hmm. donc vous faites notamment euh, des représentations stratégiques auprès de différents interlocuteurs comme vous avez mentionné, que ce soit le ministère de la, santé pub de la sécurité publique, pardon, la ville de Montréal, Merci, euh, différents services de police, oui, euh, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste une représentation stratégique dans un dossier, que ce soit de profilage euh, racial ou social? Mmh,
1: D'accord. Alors, c'est vrai qu'il c'est important de faire le lien euh, entre le profilage racial et le profilage social. Et je dirais aussi que la jurisprudence reconnaît euh, d'ailleurs l'existence d'un nombre disproportionné d'interventions policières auprès des collectivités racialisées, donc on parle de groupes mmh. racisés lorsqu'on parle de profilage racial euh, et pour faire le lien avec le profilage racial et social c'est que on y associe aussi euh, un autre motif soit la condition sociale par exemple les jeunes euh, euh, de la rue euh, les, 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 les itinérants les personnes en situation d'itinérance parfois euh, ce, 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 cette discrimination peut être conjuguée justement ces deux motifs soit la race, hein, qui est un un, un, un un des motifs de discrimination interdits par la charte et du point de vue sociologique, j'aime bien le rappeler, la race est un construit sociologique, mais qui reste encore un marqueur dans nos sociétés. Alors, on parle de surveillance disproportionnée euh, lorsqu'on parle de profilage racial et social et cette surveillance ciblée, par exemple, dans l'espace public se traduit euh, notamment par d'importantes disproportions dans les interpellations policières, comme par exemple constater hein, un rapport euh, que vous avez sûrement euh, pris connaissance, le rapport euh, indépendant, là, porté par des chercheurs indépendants, le rapport Aroni mm -hmm. à, ah, à Sabine d'ailleurs, que la Commission a commenté avec toute son indépendance dans le cadre. Euh, d'une commission à la Ville de Montréal. Donc, la Ville de Montréal, mmh. la responsable euh, de la sécurité publique, euh, nous a interpellés pour commenter ce rapport-là. Donc, nous l'avons fait puis à, ce, à juste titre, nous avons profité de ce moment pour euh, faire part d'une recommandation forte de la commission, soit de cesser les interpellations sans motif valable donc les interpellations mmh. donc mmh. pour nous euh, qui se résument au profilage racial alors que mmh. le rapport harmonie à saoui Mulon viennent confirmer hein, ces disproportion euh, dans les interpellations policières euh, par exemple auprès des jeunes des jeunes noirs euh, euh, des jeunes racisés des personnes euh, des jeunes aussi euh, d'origine euh, Maghrébines qui sont aussi confrontées là à euh, ces situations. Mm -hmm. euh, pour vous donner un exemple euh, en termes de proportion les personnes noires euh, affichent un des niveaux les plus élevés quatre entre quatre et cinq personnes euh, cinq, quatre à cinq fois plus en fait euh, de chances d'être chance interpellées euh, si on compare avec euh, mm -hmm. les personnes euh, disons de la majorité démographique mm -hmm.
0: Absolument. Puis c'est un rapport très très important justement qui nous dresse un peu un portrait de, de ce qui se passe à Montréal et des statistiques un peu, euh, un peu euh, choquantes ou, ou pas. Euh, comme par exemple que les, les jeunes noirs, les jeunes et arabes le dit, peuvent là, se absolument. faire arrêter 4 à 5 fois plus. Euh, et puis pour... Euh, aussi, une des statistiques moi qui m'a le plus marqué dans ce rapport-là, c'est que les femmes autochtones ont... 10 fois comme dix ou 11 oui, fois. Oui,
1: absolument, 10 fois euh,
0: plus de Ça, c'est... Euh,
1: ah non, c'est inquiétant, c'est faut euh, euh, que ce... Euh, parce que ce rapport euh, a eu pour effet euh, non seulement de venir quantifier un phénomène que nous connaissons hein, mm -hmm. depuis euh, quand même plus, d de, exact. plus de deux décennies. Alors, euh, le rapport a eu pour effet de venir vraiment quantifier et de démontrer clairement euh, par des statistiques, avec une approche justement euh, scientifique, on parle de chercheurs, là, euh, vraiment euh, des sommités en la matière, qui sont venus finalement faire la démonstration et consolider ce que la Commission déplore depuis, euh, de, 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 depuis plusieurs années. Soit que mm -hmm. il y a une population, du fait de leur origine, leur race, selon un des motifs euh, euh, de discrimination de la charte, où les personnes arabes, euh, les personnes autochtones, les femmes autochtones notamment, ben, qui vivent cette situation-là de manière exacerbée, disproportionnée. Mm -hmm. Il faut comprendre que le profilage racial, ce n'est pas que théorique, hein, c est, c est, c est, ça a des impacts sur la vie des gens, ça a un, des impacts sur euh, les Absolument. populations et sur l'ensemble de la société. Alors, il faut vraiment porter une attention particulière à cela, parce que ça peut, dans certains cas, laisser des traumas. J'ai entendu des jeunes qui ont vécu ce phénomène-là, mais qui portent ce trauma-là pendant longtemps. Donc, il faut, dans ce contexte-là, nous avons une responsabilité sociale. La Commission, bien sûr, joue son rôle prépondérant reçoit des plaintes en matière de profilage racial, va enquêter sur les plaintes, donc nous avons ce mandat que euh, que nous confère la charte, mais moi j'interpelle euh, l'ensemble des interlocuteurs, l'ensemble de la société pour lutter tant contre le profilage racial et aussi euh, le phénomène du racisme, le, donc à la fois la mmh. et le racisme systémique.
0: Mm -hmm, absolument, puis justement en, en parlant de, de racisme systémique ça m'amène à mon prochain point euh, vous travaillez aussi sur des orientations stratégiques et organisationnelles euh, et vous effectuez des représentations stratégiques auprès d'interlocuteurs comme le gouvernement du Québec, la ville de Montréal euh, les, des ONG etc, puis vous parlez de racisme systémique, est-ce que dans ce type d'orientation ori stratégique ça concerne le racisme à titre comme individuel ou c'est vraiment du racisme systémique ou c'est les deux à la fois
1: c'est une très bonne question. Euh, bon, pour commencer à la première partie de votre question, oui, euh, nous intervenons, nous interpellons les pouvoirs publics, tant le palier municipal, tant le palier provincial euh, sur euh, ces enjeux. Euh, en termes de représentation, euh, nous travaillons de très près avec, par exemple, le ministère de la sécurité publique. Euh, D'ailleurs, ça a été annoncé dans le cadre de la mise à jour économique du gouvernement du Québec, euh, cette entente de collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, avec l'École nationale de police du Québec, mais également avec le commissaire à la déontologie policière. Donc, trois interlocuteurs clés concernés par ces enjeux, nous avons mis… Euh, en fait, nous avons créé euh, 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 un espace de travail euh, qui a finalement culminé en une entente de collaboration pour offrir des formations, euh, de, donc on parle de formation continue, auprès de l'ensemble des corps de police sur tout le, le territoire du Québec pour donner une formation qui prend en compte le prisme de l'achat. Donc, toutes les questions des droits de la personne seront au cœur de cette formation. Donc, ça, c'est historique, c'est nouveau. Alors, je suis très fière de ce travail-là qui, euh, qui euh, mm -hmm. et de ce partenariat hein, qui a été euh, mis en place. C'est une première euh, où l'on retrouve autour de la table euh, l'ensemble de ces interlocuteurs pour euh, justement s'attaquer au phénomène du profilage racial par la formation continue. Alors ça, c'est un exemple de représentation que fait la Commission et, et aussi un travail en collaboration mm. parce qu'on pense que plus il y a des acteurs clés autour d'un enjeu en vue de lutter, par exemple, contre le profilage racial, ça ne peut qu'être porteur mm. d'espoir aussi pour amener des changements de systémique au sein de la société québécoise.
0: Absolument, absolument, puis justement quand, quand on parle de discrimination euh, systémique, vous l'avez mentionné plus tôt, il y a 14 euh, motifs interdits en vertu de la charte euh, québécoise des droits des, li des libertés, euh, donc est-ce que vous, vous travaillez sur toutes sortes de dossiers, donc euh, n'importe quel dossier qui, euh, qui est en lien avec un de ces 14 motifs Oui absolument
1: les 14 motifs, que nous recevons, euh, je ne vais pas me prononcer là, sur des dossiers spécifiques, mais euh, les dossiers, euh, par exemple, les plaintes en matière euh, de profilage racial sont quand même en termes de volumétrie, euh, c'est très important. Euh, sur le motif race, mm -hmm. le, la race constitue euh, un des motifs pour lesquels nous recevons... Euh, par, le, le plus de plaintes après euh, le handicap. Mm. Le handicap est le premier motif. Bon an, mal an, euh, en termes de volumétrie, euh, de plaintes que nous recevons à la commission. Et tout de suite après vient le motif race. Et ce sont mm. des plaintes qui touchent non seulement le secteur de la sécurité publique, mais également le milieu du travail. Euh, et dans d'autres euh, domaines euh, également. Donc, vous voyez, oui, le profilage racial euh, en ce qui concerne euh, la sécurité publique, mais aussi euh, le milieu du travail euh, constitue aussi euh, un, un, un secteur pour lequel nous recevons également des plaintes sur le motif race. Et également, par les... mmh, absolument. Oui, et juste pour compléter, je vous dirais aussi que souvent dans les analyses, même dans. Euh, L'administration de la preuve, la commission va aussi, lorsqu'il y a lieu de le faire, amener un regard euh, portant sur l'intersectionnalité des motifs.
0: Donc, mm -hmm, ça okay. peut
1: être fondé sur le sexe, euh, la race, conditions sociales. Donc, s'il y a lieu de faire cette analyse intersectionnelle, bien, on le fait aussi pour justement prendre euh, toutes les dimensions euh, d'une plainte. Donc cela arrive, Absolument. arrive mais souvent, euh, les, le, le citoyen qui va se présenter et qui, euh, qui, 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 qui porte plainte à la commission va le faire, souvent sur un des motifs, parfois sur deux motifs, mais la commission, dans son analyse, mmh. dans l'administration de la preuve, peut faire cette, ce croisement entre les différents motifs.
0: Je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, vous parlez du lien entre le profilage racial et social. Mmh. Donc, à ce moment-là, parfois, ils sont, ils sont liés euh, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça peut être deux motifs ou deux, euh, deux causes de discrimination
1: Absolument. qui sont, sont liés. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Donc, euh, le profilage à la fois euh, racial peut être combiné euh, au profilage social. Ou ça peut être distinct aussi. Et les deux mmh. peuvent euh, euh, voilà, euh, con être conjugués dans... Euh, dans une analyse lors de, de, de l'enquête, lors de l'administration de la preuve.
0: Puis en fait, les, les dossiers de profilage euh, que reçoit la commission, est-ce que vous avez dit que c'est le deuxième type de dossier qui revient le plus Là, souvent? Est-ce est que c'est... Oh, oui, c'est le motif qui revient le plus oui. souvent. Est-ce que c'est... Il euh, y a plus de dossiers depuis les dernières années, comme depuis combien de temps est-ce que vous remarquez euh, qu'il y a plus de dossiers, est-ce que c'est maintenant que les mm -hmm. gens prennent, euh, prennent le courage de, de dénoncer de faire une plainte, est-ce que vous avez vu comme un changement mm -hmm. euh, au cours des dernières clairement, années
1: clairement il y a eu une augmentation ça, on, ça a été dit euh, dans notre rapport annuel tant l'année dernière où justement okay. Okay. nous faisions un peu l'état des lieux à travers notre rapport oh. annuel oui il y a eu une augmentation Puis je peux vous donner quelques chiffres euh, en ce qui concerne quelques données quantitatives ou les statistiques, euh, en 2021 20, 21 et pour 2022, euh, le motif race, couleur, origine ethnique ou nationale euh, est le deuxième en importance pour les dossiers d'enquête ouverts en 2020-2021. Le nombre de dossiers ouverts est passé de 46 en 2018-2019, à 76 l'année suivante. Donc, avant oh. d'atteindre, par exemple, 86 en 2020-2021. Donc, vous voyez, il y a quand même une augmentation mm -hmm. assez constante des plaintes pour le motif race, couleur, origine ethnique ou nationale. Alors... Mm -hmm. euh, pour quelles raisons on constate, euh, disons, cette augmentation ou cette euh, recrudescence, disons, des, des plaintes en matière pour, sous le motif race? Mais je vous dirais de plus en plus, les citoyens et les citoyennes sont de plus conscients aussi de leurs droits. Il y a une mm -hmm. mobilisation autour de ces enjeux au cours des dernières années. Il y a plus de formation aussi. Ça, la, la commission a aussi un mandat mm -hmm. d'éducation. Euh, bon, bien entendu, euh, il y a d'autres interlocuteurs hein, qui jouent ce rôle-là. Vous, par exemple, comme organisme, le rôle que vous jouez il est prépondérant au sein de notre société. Donc, vous participez justement à cette prise de conscience et à cette mobilisation autour des enjeux qui touchent les droits de la personne. Et dans votre mandat comme organisation, vous participez aussi à une meilleure compréhension de la charte. Le rôle de la Charte, mm -hmm. sein, ouais. la Charte québécoise des droits et libertés au sein de notre société. Donc, tout ceci hein, amène les populations, les personnes qui qui sont susceptibles de vivre des discriminations, ben, à être plus imbues euh, des recours qui existent également. Alors, le mm -hmm. fait de mieux connaître le mandat de, de, de la Commission des droits de la personne… Et la mobilisation aussi, il faut aussi comprendre, par exemple, en, 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 au cours des dernières années, vous avez pu aussi le constater, il y a une vaste mobilisation autour des questions qui touchent le racisme, le racisme systémique, la discrimination systémique. Ouais. Après, par exemple, le, le meurtre de, de John Floyd, moi j'ai rarement vu une mobilisation qui a dépassé les frontières euh, euh, américaines. Mm -hmm. pour se retrouver à l'échelle internationale, et le Québec euh, a été aussi au cœur de, de, de cette mobilisation. Euh, la question du profilage racial aussi, lorsqu'il y a des jugements qui sont rendus par le tribunal des droits de la personne, ces euh, décisions euh, du tribunal sont de plus en plus aussi... Euh, euh, rendu public, c'est-à-dire il y a plus une diffusion autour de ces jugements, autour de, 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 de cette décision du tribunal. Donc, ça permet aussi, ça participe à cette prise de conscience et à cette mobilisation. Alors, donc, voilà, une plainte, comme vous le savez, une plainte de profilage racial, une plainte individuelle peut amener régulièrement à des mesures systémiques dans l'intérêt public. Donc, c'est un mmh. élément sur lequel aussi la commission mise énormément, c'est que, bien entendu, oui, il y a des mesures de redressement qui touchent, le, 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 bien entendu, les, les personnes qui en sont victimes, mais en termes de, euh, de, 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 de décisions, ce sont des décisions qui vont toucher la dimension systémique, c'est-à-dire, par exemple, on va, euh, d'ailleurs, c'est public, hein, euh, le, le tribunal va insister euh, pour euh, les, les questions de euh, formation, euh, de, de collecte de données, de manière systémique. Donc, ce sont des décisions qui amènent, des décisions du tribunal qui amènent à euh, une approche plus systémique, donc qui va toucher euh, disons une population plus large, donc des mesures dans l'intérêt public.
0: Absolument, puis aussi le fait, comme vous l'avez si bien mentionné, que les organismes euh, ou la commission, c'est, c'est, ils ont un rôle de d'éducation. Là, ils ont un rôle de de rôle de, de, de transmettre de l'information, de vulgariser, d'expliquer. Euh, puis ça, c'est un rôle qu'il faut vraiment pas prendre. Faut vraiment pas prendre pour acquis. Ah non,
1: absolument. Ouais. C'est, c'est, c'est un rôle qui est incontournable dans une société, un État de droit, un État démocratique le rôle que vous jouez, puis d'ailleurs, euh, je suis bien au fait là de, de tout ce travail euh, que vous faites sur les terrain. Aussi, vous avez une compréhension fine aussi des problématiques, et euh, donc ça ça, ça, ça contribue, ça participe aussi là à euh, cette, à cette, c est, c est ce mandat d'éducation euh, que vous jouez euh, pleinement. Et euh, ce travail là des organisations de la de la société civile est fondamental. Euh, dans cette prise de conscience-là que euh, ben, les droits de la personne, c'est important, la Charte joue un rôle prépondérant au sein de la, de, de, de la société québécoise. Et donc, euh, euh, nous, nous comptons comme organisation, comme organisme euh, voué à la défense des droits de la personne et à la promotion des droits de la personne jouer ce rôle pleinement et euh, je, je vous dirais aussi, euh, l'augmentation euh, budgétaire que nous avons eue dans le cadre de la mise à jour euh, euh, économique du gouvernement euh, du, du Québec va nous permettre de déployer, par exemple, davantage dans les régions pour mieux rejoindre les populations, par exemple, autochtones. Donc, nous allons vraiment déployer euh, plus de ressources euh, par une approche de euh, une, par une régionalisation pour mieux rejoindre des populations qui peut-être ont été moins rejointes euh, par le passé, mais cela va nous permettre de mieux nous déployer euh, en région. Euh, donc, pour continuer à travailler, parce que vous comprendrez que le profilage racial n'est pas un phénomène montréalais. Le profilage racial, par exemple, ben, se, se, se manifeste que, euh, sur tout le territoire du Québec, de manière différente avec euh, les, les réalités locales. Mais euh, voilà, donc je pense que ce rôle-là et le, la commission va être à même de déployer davantage là, vraiment tous les pouvoirs que lui confère euh, la Charte. Alors, donc, euh, voilà.
0: Et puis... Si, si on revient un peu euh, au dossier, de, par exemple, de profilage, si une personne se voit être victime de profilage racial, euh, que, quelles sont les étapes un peu à suivre, puis comment est-ce qu'on fait pour obtenir du soutien, par exemple, de la part de la commission? D'accord,
1: parfait. Alors, si une personne est victime euh, de profilage racial ou allait l'aide d'avoir été victime de profilage racial, il y a différentes étapes pour obtenir le soutien de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, la Commission, comme je le mentionnais, a le mandat de recevoir les plaintes de discrimination, notamment selon euh, au sens de l'article 10, et aussi basé sur les 14 motifs inscrits dans la Charte des lois euh, et libertés de la personne. Et ceci, donc, inclut euh, les plaintes de profilage racial. Donc, toute personne qui pense avoir été victime de profilage racial peut contacter la commission pour déposer une plainte. Alors, le personnel à l'accueil euh, prendra les renseignements en note. Euh, il est aussi important, par exemple, pour cette personne qui contacte la commission, d'avoir en main certaines informations pertinentes. Euh, ce qui est arrivé, tu sais, bon, vraiment, euh, au moment où c'est arrivé les dates, euh, ainsi que euh, la présence, par exemple, s'il y a eu la présence de ténu. Euh Une fois que la commission reçoit cette plainte et que nous avons, euh, au sens, euh, euh, basé sur les 14 motifs inscrits dans la charte, la commission va enquêter. Donc, la commission va faire, en fait, l'administration de, 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 de la preuve. Donc, il va y avoir une enquête. Les parties mises en cause seront contactées. Et la commission justement va déployer cette enquête. Et euh, ensuite, une fois l'enquête terminée, les dossiers de plaintes sont étudiés au sein d'un comité des plaintes qu'on appelle. Que moi, finalement, je préside avec deux autres collègues de la commission. Donc, nous étudions, euh, nous étudions ces dossiers pour justement euh, prendre des décisions à savoir s'il y a suffisance de preuves. Et s'il y a suffisance de preuves, les dossiers sont différés euh, au tribunal des droits de la personne et des droits de la jeunesse Pardon, au tribunal euh, des droits, euh, au tribunal des droits de la personne. Euh, toutefois, entre la décision de la commission, il peut y avoir aussi règlement. Vous voyez, les parties peuvent s'entendre, peuvent... Euh, il peut y avoir règlement et s'il n'y a pas de règlement, et là, le, 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 le dossier est amené euh, devant le tribunal qui décidera euh, des mesures euh, à prendre.
0: Puis quand il est question de dossier de profilage, c'est parfois plus difficile euh, d'avoir de la preuve comme c'est souvent une, des preuves qui sont indirectes. Mmh. Euh, c'est rare qu'un policier va, va dire que oui. je t'arrête parce oui. que tu es noir. Euh, donc, est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, vous, euh, vous avez trouvé des difficultés au niveau de la preuve, au niveau de... Mais
1: écoutez, je vous dirais que lorsque un dossier, euh, justement, avec les éléments que va nous fournir euh, la partie mise en cause, donc le, le, la personne qui allait d'avoir été victime, c'est vraiment l'enquête qui va déterminer donc c'est une enquête euh, euh, qui est avec il y a des paramètres bien précis euh, donc les enquêteurs vont euh, prendre en main le dossier et vont euh, mener l'enquête c'est du point A au point B et c'est vraiment l'enquête qui va déterminer euh, qui va en, en fait euh, qui va faire l'administration de la preuve et ensuite bien il y a une analyse euh, qui est qui, qui, qui est présenté euh, au comité des plaintes. Et c'est à partir de cette analyse que euh, nous, nous statuons finalement s'il y a suffisance de preuves. Euh, donc voilà, c'est tout un processus. Hein, c'est tout un processus qui peut, hein, qui peut être long parce que euh, le profilage racial, les plaintes en profilage racial sont souvent des, euh, euh, des dossiers quand même complexes. Vous comprenez, c'est des dossiers com complexes qui prennent un certain temps et euh, donc l'enquête, euh, l'enquêteur qui est en charge du dossier, euh, donc va mener euh, cette enquête euh, et qui va recueillir euh, euh, les éléments euh, auprès des deux parties euh, en cause.
0: Absolument. ben Écoutez, je tiens euh, à vous remercier pour votre présence et euh, pour vos réponses. Merci beaucoup d'avoir expliqué euh, de manière euh, précise quel est le rôle de la Commission, comment est-ce qu'on peut euh, porter plainte à la Commission et également euh, nous parler de vos, votre mandat à vous. Donc, euh, je tiens à vous remercier et puis... Euh... Je vous souhaite de passer une très belle soirée. D'accord, merci.
1: merci. Merci beaucoup à vous. Alors, j'espère avoir pu, euh, disons, amener quelques éléments pour mieux, justement, informer, sensibiliser et euh, dire aussi à vos auditeurs et auditrices ben, que la commission euh, est là. N'hésitez pas à recourir euh, au, au, au service de la commission euh, lorsque vous pensez avoir été victime de discrimination, que ce soit dans le domaine de la sécurité publique ou dans d'autres secteurs d'activité. Alors voilà, de, de, de faire appel à la Commission et à son expertise, vous assister.
0: Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
1: en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
0: Néolabs, la ville de Montréal,
1: et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.